0: Evet dostlar. Hepinize merhaba. E, müşahit'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Aybike ve Nezih Onur kuruyla bugün birlikteyiz. Ve yine programımızın formatına uygun olarak bir takım meseleleri, bir takım kilit meseleleri... ...30 dakikalık kesitlerle, eniyle boyuyla konuşmaya devam edeceğiz. Sizler de program boyunca elbette sorularınızla, yorumlarınızla, merak ettiğiniz detaylarla bizlerle birlikte olabilirsiniz. Öncelikle iki konuğumun da rahat olduğuna <gülüyor> emin olmak istiyorum. Hoş geldiniz ikiniz de. Zaten <gülüyor> ikisini de tanıyorsunuz Daktilo 1980 yayınlarından. Hemen şimdi konuya gelelim. Öncelikle neden böyle bir konu seçtik? Bugün ne konuşacağız? Bundan kısaca bahsedelim. Daha sonra her zaman olduğu gibi sorularımızla ısınacağız. Şimdi bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi seçime yaklaşıyoruz. Ona girmiyorum bile. <gülüyor> Bu seçimde. AK Parti oyunun kurallarını değiştirmeye, özellikle kendi lehine olabilecek şekilde değiştirmeye çok meyilli davranışlar sergiliyor. Biz bunu mesela önceki seçimde ne formda gördük? Seçimi erkene alarak İyi Parti'nin seçime girmesini engellemek formatında gördük. Daha önceki seçimlerde de farklı yöntemler gerek seçim kanunu ile ilgili gerek farklı müdahaleleri olmuştu. Bunun da kapsamında bir seçim kanunu değişikliği yaşadık. Şimdi Ziyonur seçim kanunu değişikliğinden de kısaca bahsedecektir. Ama tabii ki her seçim sisteminde olduğu gibi bütün oyun kurallarındaki herhangi bir değişiklik aktörlerin ne diyelim stratejilerini, davranış şekillerini, oy alma yöntemlerini, ittifak kurma modellerini hepsini etkiliyor, hepsini değiştiriyor. Ve bizler de bu seçim sürecini izleyen ve herhangi bir partiyi destekleyen insanlar olarak bunların farkında olmamız gerekiyor. Bunların doğurduğu riskleri de, fırsatları da, avantajları da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün bu seçim kanunu değişikliği kapsamında bir muhalefet için parlamentoyu, almanın ne kadar zorlaştığını ya da ne kadar kolaylaştığını ya da hangi şartlara bağlı olduğunu konuşacağız. Ben direkt Nezi Onur Koruy'a burada sözü veriyorum. Daha sonra zaten Aybike'nin soruları benim sorularıma devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim davetiniz için Aybike ve Barış. programınıza tekrar hayırlı olsun. Konuya girelim. Yeni seçim kanunu nedense kamuoyunda çok ilgi çekmiyor fakat çok kritik bir öneme sahip çünkü muhalefetin dezavantajı olacağı bir takım değişiklikleri beraberinde getirdi. Şimdi öncelikle aslında çok demokratik birkaç hamle yapılmış gibi gözüküyor. Mesela barajın yüzde düşürülmesi, baraj şeklinde ittifakların devam ettirilmesi gibi. İlk bakışta aslında hani muhalefetin neden dezavantajlı bir şekilde bu değişiklikten etkilendiğini anlamak güç oluyor. Fakat biraz daha düşünce burada. Seçim bölgelerinde milletvekili hesaplama yönteminin değiştirildiğini fark ediyoruz. Nasıl değiştirilmiş? Bir önceki seçimde ittifaklar üzerinden dağıtılıyordu. Yani şöyleydi. Öncelikle orada yaraçan ve barajı geçen ittifaklar sanki partiymişcesine. Yani mesela İstanbul örneğinde ya da Denizli örneği vereyim. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifakı girmeyen diğer partiler. HDP, Saadet girdi. Yani bilimum diğer partiler yani şu an aklıma gelmiyor. HDP'nin oyu ayrıca değerlendiriliyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifak sanki birer partiymiş gibi değerlendiriliyor ve ittifaklara verilen oy sonra partilere oy oranlarına göre dağıtılıyordu. Yani bu şekilde ittifaklara, ittifaklardaki herhangi bir partiye verilmiş oy, oy oranı yüzde kaç olursa olsun işe yarıyordu. Yani söz gelimi mesela siz Saadet Partisi diyelim ki yüzde bir oy aldı. Fakat Saadet Partisi'ne verilen yüzde bir oy belki de Millet İttifakı'nı Cumhur ittifakının önüne taşıyacak. Ve diyelim ki yedi sandalyeli bir bölgede Sandalye dağılım 3 cumhur, pardon 4 cumhur 3 millet olacakken 3 cumhur 4 millet oluyor bu şekilde. Bu esası kaldırdılar ve en eski sisteme geri dönüldü. Yani doğrudan parti oy oranları üzerinden dağıtmaya geri dönüldü. Bu da AK Parti'nin işine geliyor. Çünkü Millet İttifakı'nın da birinci olduğu birçok ilde AK Parti birinci sırada geliyor ve son sıradaki sandalyeyi elde etmek için avantaj kazanıyor. Geçen seçimde şu mevcut, mevcut dediğime bakmayın. Yeni kanun uygulanmış olsa eğer Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı 19 azalacaktı. Çünkü Millet İttifakı az önce anlattığım sistem yardımıyla 19 vekil kazanmıştı ekstradan. Bu 19 vekil gidecekti. Cumhur İttifakı'nın da milletvekili sayısı 14 yükselecekti. Yani Cumhur İttifakı %53.7 oyla mecliste 358 sandalyeye yani neredeyse %60'a nitelikli çoğunluğa ulaşacaktı ve belki de hani milletvekillerinin transferiyle ya da bilemiyorum 360'a ulaşıp yeni bir anayasal değişikliği de referanduma götürebilecekti bu şekilde. Fakat Millet ittifakı için şöyle bir engel daha var. Yani bu ittifak sisteminin pardon milletvekili hesaplanma sisteminin değişikliğiyle birlikte mevcut seçim kanununda da aslında yer alan, yenisinde de yer alan bir dezavantaj daha var. O da şu, bizdeki 600 vekilin illere dağıtılmasındaki hesaplanma yöntemi az nüfuslu illeri kayırıyor. Az nüfuslu illerde de Cumhur İttifakı önde olduğu için Cumhur İttifakı bir önceki yani Millet İttifakı'nın ittifak olarak avantajlı olduğu sistemde bile %46-47 ile meclis çoğunluğunu kazanabilirken şimdi ittifak avantajının kaldırıldığı sistemde %41-42 ile bile meclis çoğunluğunu elde edebilecek büyük bir avantaja kavuşuyor. Yani Dolayısıyla muhalefetin toplamda HDP'de dahil olmak üzere en azından %57-58'i görmesi gerekiyor. Şimdi ortak liste yapılması önemli aslında. Hani ortak liste yapılarak belki de bir parti en ön sıraya taşıyabilirdiniz. Fakat bunun çok mümkün olmadığını biz yerel seçimlerde gördük aslında. Yani hatırlayın İYİ Parti ile HDP arasında yaşanan gerilimle birlikte iki partiden birinin aday çıkardığı birçok ilde diğer parti de aday çıkardı. Yani Balıkesir, Manisa, Denizli... İşte Doğu'da, Iğdır gibi illerde iki parti de yani CHP'nin girmedi, İyi Parti'nin Millet İttifakı'nı temsil ettiği illerde HDP'de adaya çıkarınca buraları kazanamadı Millet İttifakı. Halbuki Manisa, Balıkesir ve Denizli'de Millet İttifakı referandumda hayırı birinci çıkarmıştı o illerde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de iddialıydı. Tüm adayların oylarını bir araya getirdiğinizde %50'lere yaklaşıyordu. Fakat 2019 yerel seçimlerindeki ekonomik krizin de iktidar oyunu olumsuz etkilediği bu seçimlerde bu avantajdan yararlanamadılar çünkü muhalefet ortak hareket etme stratejisini uygulayamamıştı. Şimdiki şartlarda İyi Parti HDP gerginliğinin daha da arttığını görüyoruz. Açıklamalarla sürekli tansiyon yükseliyor. Bunun yanında ortak listeyi geçiyorum. Aynı ittifakta yer alıp almayacakları da şüpheli olmaya başladı partilerin. Çünkü mesela bu da tartışmayan bir husus. Şimdi ittifakların şu an partilere sağladığı tek avantaj barajı geçirmesi. Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi veya işte Saadet Demokrat Parti gibi oy oranı %7'nin altında kal- kalan yani şu an anketlere göre kalan partiler ittifaklara aslında bir bakıma mahkum. İttifaksız barajı aşmaları zor. Barajı aşsalar bile muhtemelen oy bölecekleri için o sinerjiden mahrumda kalmak istemeyeceklerdir. Ancak ittifakların az önce anlattığım illerde yani seçim bölgelerine milletvekili dağıtma sistemindeki rolünün kaldırılmasından ötürü ittifakların zaten barajı geçen partilere sağladığı bir katkı kalmıyor eğer ortak liste yapmıyorlarsa. Zaten İYİ Partililer de çok dikkat çekmedi ama kim olduğunu hatırlamıyorum. İyi Parti yetkili birisi. Yani parti genel başkan yanıcısı olabilir. E, CHP ile aynı ittifakta olmadıklarını açıkladı. Uğur Poyraz. Uğur Poyraz. Uğur Poyraz açıkladı değil mi? CHP ile aynı ittifakta olmadıklarını açıkladı. Yani ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini fakat aslında aynı ittifakta olmadıklarını açıkladı. Belki de Ortak liste oluşturulamayacaksa eğer çünkü 2019'da da az önce anlattığım gibi ortak liste oluşmasının önünde büyük engeller var, ideolojik engeller var. Yani bu Kürt milliyetçiliği ve Türk milliyetçiliğinin temsil eden iki partinin çatışması var. Bu çok derin bir ayrım, çok derin bir sosyal bölünme hattı olduğu için bu partilerin bir araya gelmesi pek mümkün değil. CHP ile İYİ Parti'nin veya Deva Partisi gibi partilerin de bir araya gelip e, ortak liste oluşturması da pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ben ortak liste oluşturulamayacağını düşünüyorum. Hatta belki de ittifakta da olamayacaklarını düşünüyorum partilerin. Birbirlerini dışlayacak, hatta birbirleriyle belki de belli bölgelerde rekabet edecek söylem ve politikaları ve aday tercihlerini de belirleyebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla muhalefetin de kendi içinde rekabet meclis seçimlerinden bahsediyorum orada. Cumhurbaşkanlığı seçim değil. Cumhurbaşkanlığında herkes ortak aday vesekliyor yani görünen o HDP'ye dahil olmak üzere. Meclis seçimlerinde büyük bir rekabetin yaşanabileceğini ve bunun muhalefet toplamda olumsuz etkileyebileceğini ayrıca şunu da hatırlayayım mesela Deva Partisi de kendi logosu ve amblemiyle listesiyle seçime gireceğini ilan etti mesela. Ve sonrasında da duyduk ki Davutoğlu'nun Deva Gelecek ve Saadet Partisi'ni birleştirme girişimleri de akim kaldı. Yani hatta Babacan bunun kendi yönetim kurullarının onun adını unuttum şu an orijinal adını. 21'de 21 oy oranıyla reddedildiğini de açıklamıştı. Deva Partisi bu üç partinin de bir araya gel, gel, gel, gelerek seçimlere katılmasına soğuk bakıyor. İyi Parti CHP'li ittifakta değiliz diyor. Deva kendi listemizde, kendi logomuzu seçime gireceğiz diyor. E diğer partilerin de oy oranı zaten çok yüksek değil. Saadet Demokrat Parti zaten geçen seçimde ittifakla katılmışlardı. Muhtemelen yine öyle katılacak. Gelecek Parti de bunu tercih edebilir. Dolayısıyla muhalefet birkaç listeyle birden yarışacak. Ve en az bence toplamda neredeyse öyle ihtiyaç duyuyorlar. Mecliste çoğunluğu sağlamak için. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Tüm engellere takılmamak adına... Muhalefetin toplamda %60'a ulaşacak bir strateji benimsemesi gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Meclis seçimlerinde çünkü herkes ayrı bir program izleyecek. Ulusal düzeyde de, yerel düzeyde de farklı söylem ve politikaları paylaşacak. Bakalım izleyip göreceğiz yani.
0: Bizim ya çok güzel bir özet geçti. Teşekkür ederim. Ya ben şunu çok merak ediyorum. İşte bu önceki seçim e, sisteminde kıdemli hakim zorunluluğu vardı. Burada şimdi bu zorunluluk kalktı. bu hani Muhalefet bu açığı nasıl kapatır sence? Hani bu, e, önümüzdeki seçim sisteminde sıkıntısını başarısını çekeceğiz bu konu.
1: Yani açıkçası tam olarak benim alanım değil ama tabii ki ilgilendiğim Hı. için konuyla ben de muhalefetin başını ağrıtabileceğini düşünüyorum bu konunun. Burada belki partilerin aslında birden çok sayıda olması kadroların da bir ölçüde daha fazla olmasını beraberinde getiriyor. Belki... Hani gidilecek kadro sayısının artması bir şekilde muhalefete yardımcı olabilir. Fakat resmi olarak orada bulunmaların önünde çok büyük engeller var. AK Parti ve MHP'nin atamış olduğu hakimlerin seçim kurullarında yer almasının önü son derece açılmış durumda. Bunu nasıl engellerler bilmiyorum. Aslında normalde vatandaşların seçimi izleme hakkı var zaten. Parti üyesi olsun olmasın. Bir şekilde o seçim takip sistemini kurabileceklerini düşünüyorum. Burada önemli olan şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi haricindeki diğer muhalefet partilerinin Türkiye genelindeki örgütlenmeleri aslında çok da verimli değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi için de belki bu geçerli ama en azından hani muhalefetteki en eski parti yani. Hatta diğer partilerin hepsi yeni Saadet haricinde. Dolayısıyla burada partilerin bölge bölge işbirlikleri daha da önemli, önem kazanacak. Mesela Doğu ve Doğu aslında HDP'nin tek başına neredeyse muhalefeti e, temsil ettiği bölge ama... HDP yönelik baskı baskılar olduğunu biliyoruz. HDP parti üyelerinin gözaltı veya işte tutuklama ya da soruşturma geçirdiğini biliyoruz. Orada muhalefet partilerin etkin bir şekilde bulunması veya Batı illerinden o bölgelere aynı zamanda İç Anadolu ve Karadeniz'in kırsalları gibi muhalefetin görece zayıf olduğu bölgelere bir şekilde kadrolarını yönlendirmesi ve avukatları davet etmesi. Önceki seçimde hatırlarsanız Muharrem İnce avukatlara çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının yenilenmesi ve sürdürülmesi önemli ama yani gerçekten yasal olarak ya yani kurumsal olarak sonuç yani yasal deyince sanki demokratikmiş gibi algılanıyor da otokratik yasalar da var gördüğümüz üzere. Yani az önce konuştuğumuz seçim yasası mesela bunlardan bir tanesi. Yasal olarak birçok engel çıkarıyor muhalefetin önüne. Bunu aşmanın yollarını açıkçası son derece hakim değilim. Çünkü hani konum hukuk değil ama siyaset bilimci olduğum için yakından takip ediyorum. Fakat bu konuda uzmanlara da bir sormak lazım. Ben de merak ediyorum. Ama ilk bakışta gerçekten yani civil inisiyatif haricinde ya da partilerin, ya örgütlerin çok sıkı çalışması haricinde ya ben psikolojik faktörlerin artık burada çalışacağını düşünüyorum. Siz mesela bir okula diyelim ki 100 kişi en az yönlendirdiniz veya daha fazla, 300-400 kişi yani büyük şeylerden bahsediyorum. Diğer yerlerde de en az mesela bir köyde en az 10 kişi görevli olsa çok büyük bir etkide, etkide bulunur baktığınızda. Çünkü birçok köyde muhalefet temsilcisi olmuyor bile. Siz onu yığdığınızda zaten hani Adil seçim prosedürünü zorlamış oluyorsunuz bir yerde. Tabii burada YSK'nın Ankara'daki binasının önünde de o gövde gösterisi önemli olacak. Bu demek değil ki hani protesto edelim falan değil sadece sandık, sandık nöbeti gibi düşünülebilecek bir kolektif aksiyon gerçekleştirmek gerekti. Ben bu arada çok konuşuyorum. Bir yandan zamana da bakıyorum. Yok
0: hayır hayır. İnsanlar seni dinlemek istiyor. Ne zor Yani bu çünkü senin konuştuğun şeyler. Şimdi yoruma yazmışlar. Ya işte ilk defa biri bu şekilde anlatıyor. Konuş konuş. Zaten gazlıyorlar seni. Bilmiyorum kenardan takip ediyor ha, musun? Evet. O yüzden ben bu dinleyip olur. not alıyorum yani. Hani
1: belki siz daha detayına da biliyorsunuzdur. Çünkü hukuki düzenlemeleri hakim değilim o kadar bu sandık sürecine? Ama bence artık hani iş hukuki kurumsal kısımdan çıkmış. Tabii ki oralar Garanti altına ne kadar alınabiliyorsa alınmalı. Sosyal psikolojik üstünlük tarafına kaymış gibi görünüyor. Yani muhalefet burada par- çok parçalılımı bence etkin bir şekilde kullanabilir. Zaten DEVA ve Gelecek Partiler de yani AK Parti kökenli olduğu için aslında teşkilatlanmayı göreceği iyi bilen partiler. Milli görüş geleneğinden geliyor hatta bir kısmı. İyi Parti de MHP'den gelen partiler zaten İyi Parti artık kendini kanıtlamış parti. HDP-CHP zaten hani örgütlenme konusu çok sorun yaşayan hani HDP'nin sorunları var ama en azından... Mobilize etme kabiliyeti de var bir yandan. Bu tüm kaynakları bir arada kullanmaları gerekiyor. Yani burada çatışacak bir durum da yok, rekabet edecek bir durum da yok. Ne kadar kişi toplarsanız o kadar iyi. Bence bunu kullanmak gerekiyor yani.
0: E şimdi e söylediklerine şöyle bir ek yapayım. Öncelikle bu sandıklara sahip çıkmanın önemini daha 2019'da çok yakın zamanda gördük. İmamoğlu çıkıp elinde bütün ıslak imzalarla hesaplanmış oyları söylediğinde ertesi sabah YSK aynı oy oranını açıkladı galiba. 500-600 fark vardı. E, Tabi İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bu organizasyonu yapmak görece daha kolay. Çünkü her ilçede yüklenmeniz var. Görece köy sayısız ya da şehirden uzak yerlerin sayısız. Yerel ...örgütlerin ya da belli bölgelerde güçlü partilerle olan işbirliğiniz çok önem kazanıyor. Burada neyi işaret ediyorum? Elbette Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin buradaki bu sürece katkısı olabilir. Ben aslında buradan şuna bağlamak istiyorum... Şimdi sen çok güzel açıkladın zaten bu eski sisteme göre çok net bir şekilde şunu diyebilirdiniz bakın işte bizim aynı ittifakta olmamız bizim için çok faydalı bizim işte görüşlerimiz farklı olabilir ama seçim için bu ittifakı yapıyoruz zaten bizim partimizin şeyine basıyorsunuz hiç sorun yok falan. Şu an senin de açıkladığın gibi sistem artık işbirliğini anlamsız hale getiriyor bu yüzden de partilerin içindeki ne diyelim daha... Ahlaki siyaset yapan seslerin önünün kesilmesi için daha az bir motivasyon oluyor. Her parti için bunu söyleyebiliriz. Ama ortada da şöyle bir tehlike oluyor. Senin anlattığından şöyle bir tehlike var. Diyelim ki elbette Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak bu durumda meclisi kazanmaktan çok daha kolay. Çünkü 50 artı bir de kazanıyorsunuz. Tabii o da meçhul. Hani belki günümüzdeki bu otorikasi şartlarında 50 artı bir yeter mi yetmez mi çok tartışmalı ama... Hani 53-54 diyelim ona. Daha böyle şey olsun... Bizim burada dikkat etmeye, dikkat çekmeye çalıştığımız tehlike ya da partileri uyarmaya çalıştığımız tehlike, bütün herkesi sağduya davet ettiğimiz tehlike aslında Cumhurbaşkanının muhalefete alınsa dahi meclisin Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olması hı hı. çok az bu, bu senaryoya girelim istiyorum ki hani elbette hepimizin tam alanı değil ama biraz spekülasyon yapalım. Yani parlamenter sisteme geçme iddiasında olan bir muhalefet için nasıl bir Kaos ya da bir nasıl sistem nasıl kilitlenebilir böyle bir durumda mevcut sistemde? Yetkileri falan da göz önüne aldığımızda. Biraz Bilmiyorum. bunu speküle edelim istiyorum.
1: Biraz tehlikeleri
0: Tabii. de iyice dikkat çekmek için yani.
1: Ben de yorumlara bakarken bununla alakalı <gülüyor> çok orijinal bir yorum gördüm. Metin Baykan yapmış saat 9.08'de. Demiş ki şu anda hem yasama hem de yürütme organına Cumhur İttifakı hakim olduğundan TBMM yetkisiz görünüyor. Oysa meclis halen hukuken etkin güç muhalefetin başkanlık seçimine odaklanmasını anlamıyor anlayamıyorum çok doğru ben de anlayamıyorum açıkçası Muhtemelen muhalefet yani az önce senin çok güzel e, özetlediğin üzere meclis parlamento seçimlerinde yeni yasal yeni yasanın getirdiği rekabetçi anlayıştan uzaklaşmak için hani koordinasyon gerektiren Cumhurbaşkanlığı konusuna odaklanıyor ancak böyle açıklayabiliyorum şu çok önemli şimdi aslında baktığınızda Cumhur İttifakı tüm keyfiliğine ve ceberrutluğuna rağmen birçok konuda meclisi işletiyor yani İstanbul sözleşmesinden sözleşmesinden çıkamasına bile meclis yan, yanlış söylüyorsam düzeltin belki kararnameyle çıkmış olabilir hatırlamıyorum. Yani seçim yasasını meclise değiştirdi. Onu biliyoruz. Birçok önemli yasayı meclisten geçirdi. Yani meclisi aslında kullanıyorlar fakat zaten senelerdir biz şuna çok alışığız. AK Parti tek başına yani parlamenter sistemdeyken tek başına kabineyi kurup yani hükümeti kurabildi. Yarı başkanlıkta da böyleydi. Şimdi de böyle. Yani AK Parti, MHP şu an. O yüzden dikkatimizi çekmiyor ama Ankara ve İstanbul örneklerinde şunu hatırlayalım. Aslında bizim belediye yasalarımız da başkanlıkçı yerel düzeyde. Hani başkanın yetkileri çok fazla. Başkan tek başına hükümet gibi. Ama meclis engeline takılabildiklerini birçok kez gördük yani bütçede veya işte zamlarda, indirimlerde ya da farklı farklı kurumlar, komisyonlar oluşturuldu mesela. İşte UKOME kararı falan orada meclisin ağırlığı etkili oldu. Gibi gibi birçok örnek yani. Aslında Ankara ve İstanbul örnekleri bize şunu öğretti. Siz sadece yürütmeye sahip olduğunuzda Erdoğan'ın topal ördek söylemindeki gibi birçok konuda tam adım atamıyorsunuz. Yani adımınız geride kalabiliyor ya da bir ayağınız geride kalabiliyor. Aynı zamanda biz şunu biliyoruz ki muhalefet şu an bir reformcu söyleme sahip. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor. Bunun için aslında anayasal çoğunluk gerekiyor. Yani 360 gerekiyor. Meclisinin çoğunluğu gerekiyor. 360 için aslında... Yani diyelim ki CHP eğer birinci parti olursa AK Parti'nin birinci parti olarak elde ettiği avantajları elinden alıp belki %62, 63 de falan %360'ı sağlayabilir muhalefet. Hani AK Parti'nin o avantajını elinden alırsa şayet. Burada CHP'nin AK Parti birinci parti olarak geçmesi gerekiyor ama. Bunu ekleyeyim. Çünkü artık aritmetik olarak partilerin sıralaması önemli illerde. İttifakların değil dolayısıyla açık açık CHP'nin ismini veriyorum. Çünkü iyi Parti... AK parti yakalayacak düzeyde değil, yakalayacak tek parti var CHP. Ya da hangi ilde geçebiliyor? Yani genel olarak illerin çoğunun CHP geçtiği için söylüyorum bunu. Hani iyi Parti de eğer AK Parti'yi geçebiliyorsa iyi Parti. Yani partilerin üst sıralara çıkması gerekiyor ki birinci sıra avantajını, son sandalyeyi elde edebilme avantajını elinden alabilsin ve 360 toplamda yakalayabilsin muhalefet. Bunu yapabilirlerse ne ala? Tamamen o reformcu söylemlerini hayata geçirebilirler. AK Parti ve MHP muhtaç kalmadan. Ancak bunu yapmaları pek olan gözükmüyor yani toplamda yüzde altmış şu filan bulacak grant bir e, maksimalist bir stratejinin izlendiğini pek göremiyoruz yani sürekli çatışma hali var. Şimdi zaten komşumuz şey Ak Parti'nin hala birinci parti olarak kalması çünkü son aylarda CHP'nin yükseliş trendi durdu Zafer ve yeniden refah yükselirken biraz muhalefetten oy aldı. Hem İyi Parti hem CHP eski ivmeyle çok yükselemiyor yani Ak Parti bazı anketlerde CHP geçmiş olsa da tam olarak o bütün anketlere yansımış durumda değil yani CHP henüz geçemedi AK Parti bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla anayasal çoğunluğu sağlayacak düzeyde değil, yasal çoğunluğu da sağlama noktası kritik dediğim gibi o birincilik avantajı hala AK Parti'de olduğu için o çoğunlukla beraber %57-58'lerle bile millet muhalefet toplamda az önce anlattığım üzere meclis çoğunluğunu sağlayamayabilir. Bu durumda ne olabilir? Mesela en ufak yasa değişikliğine bile AK Parti ya da MHP muhtaç kalırsınız ve HDP'nin dışlanması da bunun beraberine gelebilir veya yeni geçici ittifaklar oluşabilir. İyi Parti duruma göre ile hareket edebilir. Zaten bazen mecliste bile oluyor işte dış operasyonlara yönelik tartışmalarda işte İyi Parti ile CHP'nin farklı pozisyonlarda olabildiğini görüyoruz. Bu birçok kez yaşanabilir. Artık altılı masa zaten muhtemelen ayakta kalması çok zor olup yani bu şartlarda ve bu da geçiş yani demokratik geçişi hedefleyen muhalefet aktörlerinin hedeflerinin yarıda kalması anlamına gelebilir. Dolayısıyla evet çok önemli bir açıklama bu. Metin Bey hukukçu da olabilir bilmiyorum yani daha detaylı ve nokta atışı böyle tarif ediyor. O, okuyayım ben aynı zamanda. Meclise çoğunluğu sağladığınız zaman Cumhurbaşkanı kararnamesini etkisi kılacak kanun çıkarma gücüne sahip oluyorsunuz. Çünkü kanun kararnameden üstün yasal hiyerarşide. İkincisi TBM başkanlığını kazanıyorsunuz bu da önemli. Yani meclisi kaptırdığınızda kabaca yani Erdoğan'ın söylemiyle topal ördek durumuna düşmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda sadece anayasal, yasal işte yargı, burada yargı ve bürokraside de iktidarın, yani partinin daha doğrusu, partilerin devleti ele geçirdiğini biliyoruz. Bunu açıkça tabiri ifade edebiliriz. Sizin yeniden demokratik atamalar yapmanız için hani meclis çoğunluğu da sizde olmalı aslında. Sadece yürütme yetmiyor. Hani meclisin de seçtiği üyeler var. Orada siz yine avantajı belki de rakibinize veriyorsunuz. Yargı ve bürokrasideki Cumhur İttifakı hegemonyasını kıramıyorsunuz. Yani siz aslında iktidara geliyorsunuz ama muktedir olamıyorsunuz. Yani bu AK Parti ilk dönemlerinde vesayete karşı söylemlerini çok kullanırdı Belki de bir gerçeklik payı da vardı. Onu başka türlü bir şekilde yaşamaya başlayacak belki de muhalefet. Ve burada parçalanmaya da gidebilir. Sonuçta AK Parti 364 vekili olan büyük bir aktördü yani mecliste. Ama burada mecliste büyük parti CHP olacak muhtemelen. Onun bile 200 vekili olmayacak muhtemelen. Muhalefetin bence yasal çoğunluğu sağlaması gerekiyor ki en azından meclis çoğunluğunu da eline alsın ve yargı bürokrasideki değişikliklere imza atabilsin. Yargı ve bürokrasiyi reformist bir şekilde ge- değiştirmek için ama mesela diyelim ki yargıtayın veya AYM'nin veya çeşitli bürokratik yapıların yargısal yapıların sistemini değiştirmek içinse 360 gerekiyor. 360 içinde çok daha maksimalist ve strateji gerekiyor. Bunun içinde tüm seçmenleri motive edecek bir aday stratejisi önemli. Çünkü aday burada yani muhtemelen kim, ol- kim aday olursa olsun muhalefet seçmenlerin bir kısmı Adayı beğenmeyecek, yalnızca adaya oy vermeyecekler, partilere de oy verecekler. Yani kopya sandığa gitmeyecekler. Bu da önemli. O yüzden sandığa ne kadar fazla aday e, seçmen götürülebilirse o kadar iyi muhalefet için. Hani 360'ı da yakalayabilecek bir eşikte muhalefet, 300'ü de kaybedebilecek bir eşikte. Yani bu yeni sistemin öyle bir yapısı var ki eğer illerde birinci olmaya başlarsanız az önce anlattığım Cumhur İttifakı'nın avantajını bu kez siz kullanıyorsunuz. Bence muhalefetin bunu görüp bunu hedeflemesi lazım. Bilmiyorum. Belki de görüyorlardı. Belki zaman içinde bu avantaj bize görecek, dönecek diye de bakıyor olabilirler yani.
0: Ben sözü ayıbı hikaye vermeden önce tek bir şey ekleyeceğim. Bütün bu şeyden şöyle bir özet vurgulamak istiyorum ve Daktilo 1984 izleyicilerin etrafına yaymasının, çevresindekileri hatırlatmasını istiyorum. Yani seçim gecesi orada yüzdesel dilimde Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin yüzde binden kaç olup diğerininden daha ileri olması, yüzde olarak üstünden olması hiçbir şey ifade etmiyor etmiyor. Bunun olmasının tek amacı zaten mecliste çoğunu elde etmek. Yeni sistem dolayısıyla da bu yüzdelik farkların anlamı yüzde 57 58'e çıkana dek bir anlam ifade etmiyor ve ileride birinci olmanız gerekiyor. Dolayısıyla muhalefetin anketlere bakarken şeye bakarken muhalefetin o yüzde kaç toplam diye bakmak aslında iyi bir anket okuması değil bu yeni sistemde. Aa işte çok iyi yüzde 50 olduk 55 olduk buradan düşmez falan filan değil. Bunu bütün bilinçli seçim takipçisi vatandaşların hem farkında olması hem de etrafına çevresine çok, çok iyi bir şekilde anlatması gerekiyor diyorum. Aybike'ye sözü veriyorum. Şimdi ben son sorumu çok merak ediyorum. Bu yeni yasa erken seçim ihtimalini nasıl etkiledi? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yeni yasanın etkisi olarak.
1: Bana kalırsa erken seçimin dinamikleri aslında şöyle. Nasıl tarif edeyim bunu? Bence yeni yasadan çok diğer dinamiklere bağlı. Biraz hazırlıksız yakalandım bu soruyu. Biraz daha derin düşünmem <gülüyor> lazım da konuşurken bir şeyler aklıma gelir diye. Aslında gerçekten ilk faktör olarak düşündüğüm ekonomik faktörleri ele almak lazım. Hani yakın zamanda ben enflasyonun görece toparlanmasını beklemiyorum. Erdoğan'ın da hani seçimleri rahat rahat kazanabilecek oy oranlarında gelişmesini beklemiyorum. Hani ikinci tura kalıp bir şekilde bunun avantajını kullanabilme opsiyonlu düşünebilirler. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının erken açıklanması onları motive edebilir. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun o oranı yani Mansur Yavaş ve Ekrem Yomoğlu'nun kıyasla biraz daha geride olduğu için ikinci tura bırakabiliriz gibi düşünebilirler. Ama ben yine de çok muhtemel görmüyorum. Çünkü enflasyon yani inanılmaz bir seviyede baktığınızda yani aslında üretici fiyatları endeksine bakıyorum ben yani TÜİK'in. %101 miydi en son? Yani %100'ün üzerinde diye hatırlıyorum. Yani artık aslında devlet bile kabul etmiştir. İktidar bile kabul etmiştir o %100'ü açtığını. Yani işsizlik, istihdam dengesini biraz kendi kontrol edebiliyorlar gibi ama o, o verilerde de bir gariplik oldu, ortaya çıktı. İş kurum verilerinde mesela işsiz sayısının artış var. TÜİK'in işsiz tanımına göre işsizler azalsa da aslında iş aramayı bırakanlarla birlikte muhtemelen işsiz sayısı da azalmıyor o kadar. Yani istihdam düşmüyor evet bir şekilde çünkü üretim zorla çeviriyorlar. İnsanlar karın toplumunda da olsa bir şekilde çalışıyor. Ama yani yine de işsizlik o kadar azalmıyor. Hani işsizliği de muazzam bir ölçüde düşürmüş olsaydı gerçekten ve enflasyonu biraz kontrol altına alabilmiş olsaydı Kemal Bey'in de adaylığına bağlı olarak belki de seçime gidebilirlerdi. Ama ben zannetmiyorum böyle olacağını. Biraz daha kendilerini süre tanıyacaklarını düşünüyorum. Ama Türkiye siyaseti bu. Farklı Tabii. gelişmeler diyebilir. AK Parti MHP arasında... Farklı bir anlaşma olabilir. Yani Türkiye olduğu için çok öyle spesifik bir yorum yapamıyorum. <gülüyor> Sen, ama evet. bence ABK'nin bence buna bir cevabı var. Yani bu soruyu soruna göre senin bir aracılığına var. <gülüyor> ya açıkçası
0: şeytan benim kendi merak ettiğim bir soruydu bu aslında. Yani içinden çıkamadım. Ya şöyle bence güzel bir soruydu. Şimdi ben şöyle düşündüm ilk soruyu sorduğunda. Bu seçim kanunu bir onlara bir avantaj getiriyor. Diğer avantaj ne olabilir erken seçim yapmanın? İşte ekonomik kötüleşmenin henüz artmadan seçime gitmesi ve enflasyonun daha da kötüleşeceği tahmini üzerine işte kışın fatura miktarlarının artmadan olması ama şu an baktığımızda herhalde teknik olarak dahi bir aralık. Önce yapılamıyor. yani En son hesaplamıştım. Yani Kasım sonu Aralık başı Aa, evet. ki Türkiye'de pek yaygın değildir. hani Aralık'ta, Ocak'ta falan bir seçim yapmak. Zaten hava şartları Doğru. da e, lojistik olarak da pek müsaade etmez buna belli bölgelerde. O yüzden ben artık yavaş yavaş bittiğini düşünüyorum ki az önce saydığımız seçim kanunu seçim kanunundan faydalanma Avantajını da bitirmeyeceklerdir. Şimdi sen söyleyince bir aklıma bir şey daha geldi. Biz sürekli biraz korku basıyor gibi oluyoruz ama aslında konuşmamızın sebebi de bunun henüz geri döndürülebilir. Yani insanlar buna uyanırsa toparlanabilir olması. O yüzden es- ısrarla vurguluyoruz. Şöyle bir durum var. Şayet bu dediğimiz durum gerçekleşmezse. Yani çift turlu bir seçimde ilk turda muhalefet kazanamazsa başkanlığı. Hele bir de üstüne. Bu çoğunluk Cumhur ittifakına geçerse herhalde ikinci tur için bu inanılmaz bir koz olacaktır şeye Recep Tayyip Erdoğan için. Ve 2015'te zaten bu bu halkın ne diyelim halkımızın yönetilememe istikrarsızlaşma korkusunun nelere yol açabildiğini bir anda 3 ay içinde 4 ay içinde oy tercilerin nasıl değişebildiğini hemen gördük geçişlerin nasıl olabildiğini. Herhalde o 2 hafta çok enteresan bir 2 hafta olur ve hiç beklemediğimiz bir şekilde de şu an ikinci tur konusunda biraz daha rahat muhalifler. İkinci tura kalsa bile adaylar avantajlı gözüküyor birçoğu gibi bir durum var. Herhalde bu bile değişebilir o iki hafta içinde bir kampanya sürecinde.
1: E Tabii bir de şimdi Muharrem İnce ve Muharrem İnce değil de özellikle Ümit Özdağ'ın adaylığı da söz konusu olabilir. Muharrem İnce ile de böyle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa evet. muhtemelen evet. Muharrem İnce de olur çünkü... Yani Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetinden ötürü bir parti ayrılmış birisi. Onların seçmen, Muharrem seçmenin ben Tayyip Erdoğan'a doğrudan oy, yani yüzde ne bileyim yüzde yirmiden azı muhtemelen tahminim o yani. Ee, Erdoğan oy verir muhtemelen eğer verirse. Fakat Ümit Özdağ seçmeninde işler değişebilir. Çünkü Ümit Özdağ sadece muhalefetten oy almıyor. Biz şimdi Twitter'da Özdağ destekçilerinin aslında yani böyle iyi parti çizgisine yakın veya ne diyelim? Yani en azından iktidar safında olmayan insanlar, yani genç erkekler olduğunu görüyoruz. Fakat Zafer Partisi seçmenleri sadece bunlardan ibaret değil. Yani MHP'den kopan, AK Parti'den kopan veya 2018'de oy kullanmamış olan veya ilk kez oy kullanacak olan kişiler de var. Zafer Partisi aslında bizdeki sistem karşıtı, ya tabii bence AK Parti bunun ilk örneği de ya da Refah Partisi falan ama hani Batı'daki örneklerine çok yakın bir örnek olarak ilki Türkiye'deki Hem muhalefetteki hem iktidardaki partilerin birbirlerine benzeyen sıkıcı merkez siyaset yaptığını iddia edip halkın gerçekten sesini, duygularını siyasete aktarabildiğini, gerçek gündemini taşıyabildiğini öne süren bir parti tabii ki de muhalefet için bir dezavantaj yaratıyor. Ve ikinci turda nasıl bir oy tercihinde bulunurlar bu da şüpheli. Dediğim gibi kesinlikle meclis avantajı burada Cumhur İttifakı'na yarar. Tabii burada Kürt siyasetine dair belli söylemler öne çıkabilir. Hani HDP seçmeninin bir kısmını e, muhalefeti desteklemeye demotive edecek iyi Parti HDP gerginlikleri yaratılabilir. Veya tam tersi bir havuç sopa denkleminde Kürt seçmenleri iktidar tarafına bir şekilde yaklaştırabilecek şeyler söylenebilir. Ya da senin anlattığın gibi iki, 2015-7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreçler o kadar sert şeyler yaşanacağını ben düşünmüyorum. Fakat bunlar da yaşanabilir. Ve muhalefet için gerçekten... Yani bence bu senaryo hazırlıklı olması gerekiyor tamam ama ikinci tura kalınmaması daha faydalı olur yani muhalefet adına. Ya yani meclis çoğunluğunu zaten e, kaybetmemek önemli. Bu arada bu yayını izleyen herkes mutlaka yandaki yorumları, ya biz yanda görüyoruz gerçi de YouTube'da da yanında gözüküyoruz sonradan izlenince de. Mutlaka takip etmedi çünkü çok, ben bilgileniyorum yani. Çünkü ben hukukçu değilim, unutuyorum. Hı-hı. Yani biz lisansta alıyoruz böyle anayasa hukuku, idare hukuku ama insan unutuyor mesela HSK için yani daha fazla sayı gerekiyor. HSK üye atmak için filan mesela. Öyle aslında çok önemli olan detaylar da var. Mutlaka yorumlar takip edilmeli bence bu yayın izlenirken. Ee, buradan da şöyle bir çağrı yapayım ben. Vakti bayağı bir açtık herhalde. Yani anayasa hukukunu iyi bilen, siyaset bilimini de az çok takip eden insanlar mutlaka bu konuda yazsın, çizsin, bize göndersin, daktirioya gönderebilir. İşte ben politik yolda yazıyorum mesela politik yola gönderebilir. Başka mecralara gönderebilir. Kamuoyu bu konuda çok bilgisiz. Ya çok da teknik meseleler aslında bizim bunları ya benim bile yani ben <gülüyor> doktorayı tamamlamak üzereyim. Yani siyaset bilim doktorasına sahip birisinin bu kadar hukuk detayı bilmesine çok gerek yok. Normalde evet. işte Türkiye'de bilmeniz gerekiyor. Eğer siyaseti yakından takip ediyorsanız hem siyaseti canlı yayınlarda tartışanlar için hem de siyaseti yakından takip edenler için bu bilgiler çok değerli. Bence herkes bu konularda yazmalı yani bilgisini ortaya koymalı diye düşünüyorum. Nezih Onur. Gerçekten çok teşekkürler. Bence içinden birçok klip
0: çıkacak ve böyle çok hap bir şekilde, net bir şekilde açıklanan birçok noktaya değindik. Bir arkadaşımıza yazmış Barış Hoca rom içiyor diye bu reklamda da Dakilo 1984'ün sucusu. Siz de bir gün edinirsiniz. Güzel bir materyal. Bu muhabbetten sonra yavaştan toparlayalım. Dediğimiz gibi her çarşamba saat 9'da bu tarz bu haftaki seçtiğimiz gibi belli... Bir ha- meseleyi hap şeklinde başıyla ucuyla 30 dakika civarında konuşup e, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Nezi Onur'un hatırlatmasını tekrar edeyim. Çok haklı bir hatırlatmaydı. Bu yayını lütfen izleyenler ki şu an bunu duyuyorsa yayının sonunda duymuş olacak. Yorumları live chat okuyarak bir daha izlesin. <gülüyor> şey yapsın ki gerçekten çok güzel bir tartışma döndü kenarda. Teknik açıklamalar. Bize dinlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz yayını ilerleyen günlerde. Neziy Onur çok teşekkürler. Ayvike çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, ben çok saat... Ay Ama bu programın formatı bu. Bu programın formatı <gülüyor> zaten olması gereken oldu. Olması gereken Bilmiyorum. oldu. Eğer Neziy Onur çok doğru noktalara parmak bas ve iyi ki bu kadar güzel açıkladığınızı lütfen yorumlarda belirtin dostlar. Biz de, de. Neziy da emin olsun. Ve böyle açıklamalara devam etsin. Biz de bilgilerim. <gülüyor> Tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor>